0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Rund ums Eck. Mein Name ist Manuli Röhr und mir gegenüber sitzt die Ina Roland, Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins. Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo Herr Röhr.
0: Wir werden ja heute ganz viel über den Hospizverein sprechen, aber wenn Sie vielleicht ein, zwei, drei knappe Worte über sich selber verlieren würden, wäre ich Ihnen ganz dankbar.
1: Ein, zwei, drei knappe Worte zu mir. <lacht> ähm, ja, also von Haus aus bin ich Sozialarbeiterin. Das ähm, liegt gefühlt schon Jahrzehnte zurück, dass ich da studiert habe. Ich habe begonnen in der Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe in der offenen Jugendarbeit, in Jugendzentren gearbeitet bin dann ähm, in einem Kinderheim gelandet und habe dort ähm, Kinder begleitet, die dort gewohnt haben, bin dann umgestiegen in die Tagesbetreuung und habe dann dort auch meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir haben Familien begleitet, die Kinder begleitet. Ja, und ähm, da wir da als Kollegen zusammengearbeitet haben, stand irgendwann die Entscheidung an, machen wir das hier weiterhin zusammenarbeiten, zusammenleben und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich ich kann mich für was anderes entscheiden und bin in eine andere Altersstufe eingestiegen, nämlich in die Arbeit mit alten Menschen, also von den Kindern und Jugendlichen in die Altenarbeit und bin in der stationären Altenhilfe gelandet als Sozialarbeiterin und ähm, war da ja, fast 20 Jahre tätig habe ähm, Aktivierungsgruppen geleitet, also das, was man als Sozialarbeiterin klassisch macht, habe Dementen-Wohngruppen mit aufgebaut, habe Tagespflegen mit aufgebaut, konzeptioniert, umgesetzt und war irgendwann ähm, auch in leitenden Funktionen tätig ähm, Ja, und habe auf meinem Arbeitsweg, in meinem Berufsleben viele Weiterbildungen eingesammelt, wie man das immer so macht und ähm, ja, habe irgendwann das Angebot hier in Koblenz angenommen, da wurde die Stelle halt ausgeschrieben, Geschäftsführerin für den Koblenz Hospizverein in Nachfolge. Ähm, ja, und bin ja immer noch, also dem, dem Thema Sterben und Tod bin ich ja in meinem Berufsleben immer schon begegnet, also es war mir nicht fremd und ähm, ja, so habe ich die Chance ergriffen, hierhin zu gehen, nach Koblenz zu kommen und bin jetzt seit 2016 dabei
0: ich will es mal ein bisschen salopp umschreiben oder fragen, inwiefern, Sie sind ja eigentlich Praktikerin mhm. und jetzt sind Sie in der Geschäftsführung, blutet mhm. da manchmal das Herz ein bisschen mehr in die Praxis reinzugehen oder wie praxisrelevant ist Ihre Position jetzt noch?
1: Also es blutet nicht, weil ich noch ein bisschen Praxisbezug habe. Ich bin auch ausgebildete Trauerbegleiterin und habe halt den Praxisbezug in, meinen, in den Beratungssituationen zu Trauernden, zu Hinterbliebenen, sowohl in Gruppen als auch in Einzelgesprächen. In den unmittelbaren Begleitungen von sterbenden Schwerstkranken bin ich nicht mehr drin, aber es war nach so vielen Jahren, ich sag mal im operativen Geschäft und am Bett und an der Basis, war es von mir auch ein Wunsch, in leitende Tätigkeit zu gehen. Also ich will auch mitgestalten und und bin bin so ein Leitungshörnchen irgendwie und mhm. ähm, mag das ganz gern. Also von daher bin ich da, wo ich jetzt bin, gefühlt auch richtig. Also ich vermisse ich vermisse das jetzt nicht. Also ich fühle mich in meiner Position zu Hause und ähm, ja. Mhm.
0: Der Koblenzer Spitzverein ist ja im vergangenen Jahr 30 Jahre geworden, mhm. 91 gegründet von der Schwester Hoffend.
1: Ja, Mechthild Hoffend, das haben Sie gut recherchiert. Ja,
0: <lacht> äh, Ihre Internetseite ist sehr übersichtlich. <lacht> ja. ähm, haben Sie da so, so einen kleinen geschichtlichen Abriss, wie das zustande gekommen ist, dass sich jemand darüber Gedanken gemacht hat, wir, wir müssen da was gründen oder wir müssen uns da zusammenfinden, weil das Thema wichtig ist?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das liegt so in dieser Person, dieser Schwester Mechtelt Hoffen, dass sie für, für Menschen sowieso da war und hat sich halt diesem Thema verschrieben, der Hospizarbeit und hat sich da auf den Weg gemacht und hat ganz klein angefangen, ne, hat um sich rum so ein paar Ehrenamtlich zusammengesammelt und ist so ein bisschen den, den, den Wegen von der Cicely Saunders gefolgt, die sich ja auch in Krankenhäusern und an, an die Betten der schwerstkranken Sterbenden begeben hat und ähm, hat so nach und nach sukzessive halt das hier aufgebaut, ne, auch so mit diesem Sie hat einen starken Antrieb und einen starken Willen, für diese Menschen da sein zu wollen. Und ähm, das hat sie mit, mit einer Handvoll Ehrenamtlichen begonnen und, äh, und hat diesen, diesen Samen der Hospiz- und Palliativarbeit äh, ähm, äh, hier, hier reingesetzt und hat sich engagiert.
0: Können Sie ähm, beschreiben, welcher Gedanke dahinter gestanden hat, dass das Krankenhaus eventuell nicht der richtige Ort zum Sterben ist? Hm.
1: Ja, also das, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in einem Krankenhaus waren und und so erlebt haben, wie das da ist. Also so, ähm, und da hat sich leider jetzt auch durch Corona nochmal aufgetan, wie wenig sich an manchen Stellen da auch geändert hat. Also so, ähm, Sie kommen in ein System, in ein versorgendes System, sicherlich auch in liebevolle Hände, in zugewandte Ärzte, gar keine Frage. Aber ähm, der der letzte Wille Sterbender oder auch zu beachten, ähm, was ist noch wichtig, das Wer soll sich darum kümmern? Wer hat die Zeit für die Menschen? Da geht es um andere Themen. Da geht es um Genesung, um gesund werden. Und so diese diese letzte Lebenszeit, die braucht auch schon nochmal eine besondere... Hinwendung ohne, ohne zeitlichen Druck und, und mit einer größtmöglichen Offenheit für diesen Menschen und für die Angehörigen und für das ganze soziale Umfeld. Und ähm, jetzt habe ich Ihre Eingangsfrage tatsächlich vergessen. Also, das war, das war halt die, die, die Antriebsfeder, ne, zu erkennen, die Menschen sind in diesen Prozessen besonders auch daran an, angewiesen, dass, dass, dass jemand da ist und sie ernst nimmt mit ihren letzten Wünschen. Und ähm, in Krankenhaus Kontexten ist das häufig so nicht möglich. Ich kenne es aus dem Altenheim tatsächlich auch noch. Also ich wurde als junge Praktikantin, als ich im Krankenhaus selber gearbeitet habe, ans Bett von Sterbenden gesetzt. Ich kannte die nicht, keine Ahnung, was da passiert. Das fand ich im Nachhinein gruselig. Mich, mich hat da niemand besonders hingewiesen. Ich kenne, das ist jetzt echt krass, was ich erzähle, aber ich habe noch ein Bild vor Augen. Da saß eine Dame auf dem Toilettenstuhl mit mit einem mit ähm, ähm Bademantel, Gürtel angebunden, weil sie nach vorne ähm, drohte zu fallen. Und die ist so gestorben. Und wir sind da an diesem an diesem Raum immer wieder dran vorbeigelaufen und haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Da war ich Praktikantin, da war ich mit konfrontiert. Gut, das ist wirklich lange her. Das ist ein, aber das ist so ein so ein Beispiel, was ich mir eingebrannt habe, wo, ich, wo, wo das auch mein Antrieb ist zu sagen: Das kann doch nicht sein, dass dass das passiert. Und ich ich gehe mal von aus, dass es heute so nicht mehr passiert, aber vielleicht auch doch. Ich bin, wir sind ja nicht dabei. In der Corona-Zeit ähm, waren wir natürlich auch konfrontiert mit dem Thema, wer geht denn da jetzt noch hin? Keiner darf da hin. Angehörige durften nicht hin. Das hat sich so ein bisschen wie Wiederholung angefühlt. Die, so, Aber ich bin sicher, Krankenschwestern, hochmotivierte Krankenpfleger versuchen auch da zu sein und da zu bleiben und das auch zu, gut zu begleiten. Aber viel Wille ist an vielen Stellen da, aber oft fehlt es dann doch an Zeit oder an Möglichkeit. Und dafür ist die Hospizbewegung immer noch da, zu mhm. sagen, wie können wir das unterstützen durch Ehren- und Hauptamt.
0: Was sind denn die Faktoren, dass sich Sterbende dafür entscheiden, in ein Hospiz zu gehen?
1: Oh, die sind so bunt und vielfältig, wie wir Menschen sind. Ähm... ähm also, wenn ich zu, mein, die meisten Menschen, wenn ich sie frage, wo möchten sie sterben, dann doch am liebsten in einem Umfeld, was ihnen bekannt ist, also mhm. zu Hause. Das kann aber sein, dass sich ein Sterbeprozess auch über eine längere Zeit hinzieht. Das passiert nicht von jetzt auf gleich mhm. in den seltensten Fällen, sondern es ist ein Prozess. Und es kann sein, dass das gesamte Umfeld, ähm, dass, dass die Umstände so sind, dass es einfach immer schwieriger wird, das zu begleiten. Kräfte sind am Ende ähm, in dem, in dem Krankenverlauf kommt es vermehrt zu krisenhaften Situationen und das kann auch durch ambulante Unterstützung nicht genug getragen werden. Und dann kann es äh, erforderlich sein, in ein stationäres Hospiz zu wechseln.
0: Der Gedanke, wenn ich die Nachricht bekommen habe, dass ich sterben werde, begleitet mich das vor der Entscheidung, in ein Hospiz zu gehen oder ist das auch noch lange Thema, wenn ich eventuell schon bei Ihnen bin?
1: Also Sie fragen auch explizit so nach dem Stationären. Ne? Unser Seit 30 Jahren ist der Hospizverein unterwegs, ähm, ambulant unterwegs, um die Menschen zu Hause zu begleiten. Das
0: betrifft es ja gleichermaßen. Ne? Ja,
1: okay, das stimmt. Der Prozess mhm. ist, genau. Ähm, und ich glaube, dass auch da das ist auch da Unterschied. Also, das ist auch da sehr individuell. Es gibt bestimmt Menschen, die für sich entscheiden, wenn ich mal in einen Gesundheitszustand komme, der so und so aussieht, dann gehe ich in, am liebsten in ein stationäres Hospiz. Das gibt es bestimmt schon vor oder mit der Diagnosestellung. Aber es gibt auch Manche, die dann sagen, ich will das so lange wie möglich zu Hause schaffen, auch die Angehörigen. Das ist auch sehr individuell. Also das kann man nicht beantworten mit, die meisten machen das so oder so, sondern das ist, un das ist abhängig von, von der gesamten Lebenskonstellation. Wenn Sie an eine junge Mutter mit einer Krebserkrankung denken, die noch eigene Kinder zu versorgen hat, die hat vielleicht auch eine Sehnsucht danach Mal in Ruhe zu sein, in einem stationären Hospiz sich zu sortieren, aber gleichzeitig hat sie ja diesen Spagat, ich habe die Kinder zu Hause, ich muss die versorgen, ich muss irgendwas aufrechtzuerhalten, das ist auch so ein wandelbarer, pendelnder Prozess, bis letztendlich auch so ein Loslassen von zu Hause und von gewohnten Umständen dann Thema ist letztendlich.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, haben Sie im Hospizverein?
1: Also im, äh, bei uns, also ich verantworte den ambulanten Bereich, da sind wir so knapp 30 im Hauptamt, also in Köpfen, nicht an Stellenanteilen. Und es sind äh, um die 150 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen, aber nicht alle in der Sterbensbegleitung. Sterbensbegleitung ist natürlich auch so eine Idee oder so ein Wort, wo man wo man vielleicht als Außenstehender damit verbindet, es wird unmittelbar wirklich der sterbende Mensch begleitet. Oft ist es aber noch eine über, manchmal auch monatelange Lebensbegleitung. Es gibt eine Diagnosestellung ähm, und das Leben wird begleitet. Und das machen ähm, so um die 80 Ehrenamtlichen und die anderen sind unterstützen uns im Fuhrpark, in der Verwaltung, in der Mitgliederverwaltung, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Telefondienst. Also da gibt es viele Positionen, die wir durch Hauptamtliche überhaupt nicht besetzen können, weil das kann niemand bezahlen. Mhm. Also es ist, das Ganze funktioniert wirklich nur, weil, weil wir die Ehrenamtlichen als Unterstützung dabei haben. Und die 30 Hauptamtlichen, davon ist ein Anteil in unserem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz tätig. Dann gibt es ein Team an Hospizfachkräften, die in den Begleitungen tätig sind. Dann gibt es Angestellte, Ärzte und den ganzen Verwaltungsapparat. Natürlich braucht es eine Buchhaltung, eine Abrechnungsstelle. Ich, ne, wir haben eine Sekretärin, einen Mann für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. So.
0: Wenn Sie jetzt mal so durch, durch Ihr Personal gucken, die in der Sterbebegleitung tätig sind, Zieht sich da irgendwas wie ein roter Faden durch die Bank an der persönlichen Eigenschaft, die Sie mitbringen müssen, um in dem Beruf bestehen zu können?
1: Also ich glaube, so sowas grundsätzlich lebensbejahendes, also ne, so, das sind jetzt keine... Ähm also, also wir haben viel Freude, wir lachen viel miteinander. Also wir stehen so im Leben. Wenn ich jetzt so an heute Mittag denke, ne? unsere Mittagessensituation, wir finden uns zum Mittagessen zusammen, nicht alle, aber doch so, so so ein festes Team. Wir reden über Urlaube, wir reden über Natur und über schöne Dinge. Wir lachen auch ganz viel. Also das ist ja alles sehr lebensbejahend, mitten im Leben. Es braucht so was menschenfreundliches. Also so, so wenn ich mir unsere, unsere Team... Leute so so angucke, wir sind, wir haben Ecken und Kanten, jeder ist hat eine eigene Persönlichkeit, aber wir sind, ich glaube, menschenfreundlich, eine Menschenfreundlichkeit, eine Zugewandtheit. Weil Hospizarbeit richtet sich an alle Menschen in jeden Lagen und wir bewerten nicht ähm, oder versuchen nicht zu bewerten, aus welchem sozialen Umfeld kommt jemand, was hat er für eine politische Gesinnung... Klar, wird's manchmal gibt's Grenzen, das ist ne, so. Aber wir versuchen das dann auszublenden. Und es, es ist so eine Hospizler haben so eine Hinwendung zu Menschen, ähm, ohne zu fragen, woher kommst du, was was war dein Weg, sondern was ist in im Hier und Jetzt und was ist notwendig, um zu stützen. Also das so so ein bisschen muss man so dahin gefuchst sein und so eine ähm, grundsätzliche Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Ne? Also das kann niemand sein. Der, der sowas so, ah nee, ne, das, so alles geht. Wir haben die Endlichkeit im Blick. Mhm. so
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass ich mir da was mit nach Hause nehme?
1: Das haben sie, glaube ich, in jedem Beruf. Ne? Das ist auch wieder individuell, wie stark ähm, kann, wie kann ich mich abgrenzen? Wie gelingt mir das in meinem Alltag? Was habe ich für Ressourcen, um meinen Akku wieder aufzuladen? Also schön, dass Sie die Frage stellen, weil wir haben morgen einen Hospiztag, den 13. Koblenzer Hospiztag und der hat genau das zum Thema, von der Stärke lassen zu können und Gratwanderung, Grenzerfahrung, was macht es mit mir als Mitarbeitende, wenn ich jeden Tag mit diesen Grenzerfahrungen für die Menschen umgehe und wo habe ich eine gute Selbstfürsorge, Achtsamkeit auch mir selbst gegenüber? Das sind so Themen, die wir immer mit Ehrenamtlichen besprechen, auch in den Supervisionen. Und natürlich muss ich das für mich auch in Anspruch nehmen und muss sagen, ich muss auch bereit sein, mein Handeln zu reflektieren, mich selber meine Frage zu stellen aber auch ähm, hinzugehen und zu sagen, die Entscheidung, die ich da zu dem Zeitpunkt getroffen habe, die habe ich dann zu dem Zeitpunkt getroffen. Punkt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, der Austausch in dem Team ist sehr wichtig, um, ähm, ähm, ja, um, um so ein bisschen auch was dazulassen, um nicht zu viel mitzunehmen. Aber auch das ist der eine mehr, der andere weniger.
0: Mhm. Mir sagte mal jemand, dass das Sterben häufig für den Sterbenden sagen wir mal, weniger schwierig ist als für die Angehörigen. Ist das, ist das eine Pauschalbehauptung?
1: Ich glaube, wenn, 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 es, wenn es gut geklärt ist, dass es okay ist, dass das Leben jetzt zu Ende ist, dann macht es das für alle Seiten leichter. Es ist schwer, einen geliebten Menschen gehen zu lassen. Mhm. Wenn aber alle verstanden haben, dass es so ist, dann kann ich mich in dieses Thema oder in diese Situation ja ganz anderen, anders reinbegeben. Wenn ich noch voller Hoffnung bin und nicht glaube, dass es so ist und da findet noch so ein innerer Kampf statt, sowohl bei den Angehörigen als auch bei denen, die sterbend sind, dann wird es schwer. Mhm. Ne? Und wie kann aus dem Schweren das Leichte werden? Abschied nehmen ist, 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 ist ja schwer, das ist schmerzhaft. Für immer los oder, na loslassen ist so, ich bin Trauerbegleiterin, mit loslassen habe ich ähm, hab ich so ein Thema, aber jemand aus, den, aus dem Leben gehen zu lassen, das tut ja weh, aber wenn es klar ist, dass es so ist, das ist wie eine Bahnhofssituation, mhm. Sie wissen, der Zug kommt, einer steigt ein, einer bleibt am Bahnsteig und Sie werden sich in diesem Leben nie mehr wiedersehen, wenn aber klar ist, dass es so ist, dann kann ich mich vorbereiten, kann damit umgehen, weh tut es trotzdem,
0: mhm.
1: aber es wird schwerer, wenn ich nicht hingucken mag.
0: Ich habe bei der Recherche äh, zu dem Thema ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch noch ganz, ganz viel Aufklärung fehlt bei den Menschen. Ich habe zum Beispiel eine, eine Frage gefunden im Internet, kann ich das Hospiz überleben? Ich muss jetzt schmunzeln, aber es äh, ne? also man, man hat das Gefühl, dass, dass das Thema auch so gar nicht präsent ist. Wir hatten eben im Vorfeld schon mal so ein bisschen auch über Vorurteile gesprochen. Äh, womit haben Sie denn da so zu kämpfen?
1: Also ich muss jetzt immer gucken, wie viel ich tatsächlich antworten kann auf diese Fragen, mhm. weil ich ja nicht so direkt mit den Menschen, die sterbend sind, in Kontakt bin. Ähm, aber wenn ich jetzt eingehe auf die Frage, kann man das Hospiz überleben, also was steckt denn dahinter? Bin ich unsterblich oder was, was steckt hinter dieser Frage? Ne? Also welche Antwort soll ich darauf finden? Also so mal rein objektiv betrachtet, es gibt sehr wenige, aber es gibt Menschen, die gehen in ein Hospiz und der Zustand stabilisiert sich und sie gehen auch wieder nach Hause. Das kann auch von einer Palliativstation aus so sein. Das kann mal vorkommen, aber in der Regel ist es ja so, dass ich erst dann in ein Hospiz gehe, auch mit, einem, mit, einer, mit einer ärztlichen Verordnung, das hat bestimmte Kriterien, wenn wirklich klar ist, dass das Leben bald zu Ende mhm. gelebt sein wird. Ähm, ja, aber was steht hinter der Frage? Das ist viel spannender. Ne? Also der Mensch an sich will der ewig leben, was sind das für Gedanken, die dahinterstehen?
0: Also wir haben ja denkbar schlechte körperliche Voraussetzungen dazu. Also die, die Vorstellung, dass wir ewig leben, die ist ja gar nicht so romantisch. Ja. Ähm, wir wissen ja nicht, wohin die Medizin uns noch bringt, aber die Aussichten sind ja gar nicht so toll. Also je nachdem, was wir so behoben bekommen, und dann liegen wir trotzdem noch 30 Jahre ein bisschen... Äh, mhm sichend im Bett herum. Ne? Genau. Das ist auch keine Vorstellung. Nee.
1: Und ich habe ähm, dadurch, dass ich jetzt halt die vielen Jahre in der stationären Altenhilfe unterwegs war, habe ich halt auch viele Menschen gesehen, die wirklich lange gelegen mhm. haben. Ne? Und da waren sämtliche Apparate angeschlossen. Und es gab aber Angehörige, die darauf bestanden haben, dass das so bleibt. Ne? Und ich finde, diese, also diese Apparatemedizin hat ihre Berechtigung einerseits Andererseits ist sie auch so eine Abkehr von natürlichem Sterben. Wann darf der Mensch denn sterben? Es gibt sicherlich immer noch Menschen, auch im beruflichen, professionellen Kontext, die sagen, wir können den Menschen doch nicht verhungern und verdursten lassen. Aber der Mensch ist am Lebensende. Der braucht nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und das sind, das sind so Themen von Akzeptanz der Endlichkeit. Wir werden irgendwann sterben. Ich finde, die Idee eines ewig währenden Lebens, Krass, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich bin ganz froh, dass es irgendwann auch vorbei ist.
0: Ich gehe davon aus, dass gerade so dieses Thema Selbstbestimmung in diesem mhm. Prozess ja einen wahnsinnig großen Raum mhm. einnimmt in dieser in dieser Betreuung. Wo ist denn da, ähm, ich, ich würde mal behaupten, dass da auch Diskussionen stattfinden hinsichtlich einem fließenden Übergang aus diesem Seinlassen und einer aktiven Sterbehilfe? Wenn ich jetzt sehe, derjenige möchte nicht mehr essen, nicht mehr trinken, ich gehe davon aus, dass ganz viele Menschen, jetzt nicht die Fachkräfte, aber andere, die aus Zwang mit diesem Thema konfrontiert sind, weil es der Angehörige ist, die eher geneigt sind, demjenigen das Essen noch reinzuschieben mhm. und du musst doch jetzt trinken, mhm. äh, anstatt das halt dann einfach zu akzeptieren.
1: Und das ist... Das ist Arbeit, das ist Hospizarbeit. Also mhm. zu erklären, was passiert denn da. Das machen Menschen ja nicht, um den anderen zu quälen. Sie tun es, weil der Körper wird immer wieder angetriggert, weiterzuleben, obwohl er eigentlich auf, es ist zu Ende, ähm, sich, sich einnordet, ähm, die Menschen sind nicht aufgeklärt. Also ich unterstelle den Angehörigen, dass sie Gutes tun wollen, aber sie haben keine Idee, was im Körper passiert. Das ist Hospizarbeit. Mhm. Ähm, denen zu erläutern, so ist das am Lebensende. Das ist ein normaler, natürlicher Vorgang. Das passiert jetzt so und so. Und ich habe erfahren, dass wenn man die Leute sachte daran führt und denen das erklärt, dann gehen die Ängste auch weg, dass jemand verdurstet. Weil die Vorstellung, die die haben, basiert auf Unwissenheit. Sich, sich vorzustellen, jemand vertrocknet, verdurstet, ist fürchterlich. Niemand will das. Wenn ich aber verstehe, dass das so nicht passiert sondern dass es das ein natürlicher Vorgang ist, dann kann ich dem gut entgegenwirken. Also es ist immer noch, nach 30 Jahren Pizzawald in Koblenz, es ist immer noch Auftrag, wird es auch sein, wahrscheinlich so lange, wie wir Menschen leben, aufklären, aufklären, aufklären. Was passiert am Lebensende?
0: Hm. Ist die Betreuung von sterbenden Kindern und Jugendlichen nochmal eine ganz eigene Herausforderung für sich? Oder betrachtet man das doch genauso wie den erwachsenen Menschen auch?
1: Nee, also, das ist schon, da sind, was, was wollen die Kinder, auch die erkrankten Kinder? Gut, manche haben, haben Erkrankungszustände, die haben, ähm ja, Muskelatrophien, also die, die Mus ne, das Muskelgewebe schwindet, Stoffwechselerkrankungen, die singen immer mehr in sich zusammen. Da kann gibt es bestimmt Menschen, die sagen, was hat denn das Kind für eine Lebensqualität, aber es ist doch ein kleines Kind. Und was wollen Kinder? Die wollen leben, die wollen spielen, die wollen Spaß haben, auch mit ihrer Erkrankung, die wollen andere Themen haben als Erkrankung und Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Ein Mensch am Lebensende mit einer Krebserkrankung, mit einem erwartbaren nahenden Ende, da kann man auf der kognitiven Ebene ganz anders mit umgehen umgehen. Und ähm, schwerst kranken sterbenden Kindern zu begegnen, auch wenn man weiß, es ist nur eine verkürzte Lebenszeit. Ich glaube, jedem, jedem Elternteil ist zerreißt das Herz, mhm. wenn, wenn Kinder zu früh sterben, auch wenn man es weiß. Und das erfordert natürlich nochmal eine andere, sich anders innerlich aufzustellen, wenn man in so eine Begleitung geht. Und ähm, eine Unterschiedlichkeit für die Ehrenamtlichen ist auch, dass bei den, in den Familien, wo die Ehrenamtlichen eingesetzt sind, die sind viel länger in der Begleitung. Also da passieren Familienanbindungen, Beziehungen. Dafür gibt es die Supervision und unsere Praxisanleitung, dass wir gucken, ne, wie sehr sind die dann schon verwoben. Natürlich passieren da Freundschaft und, und, und. Das, das, ist, das ist eine spezielle Herausforderung hier. Aber es bringt auch viel Freude. Mhm. Also die Ehrenamtlichen kümmern sich viel um die Geschwisterkinder, weil der Fokus liegt häufig auf dem erkrankten Kind. Und ähm, die Geschwisterkinder, die kriegen einfach durch die Ehrenamtlichen nochmal zusätzliche Zeit geschenkt, Spaß zu haben, äh, einen Familientag mit einem Schnellboot auf dem Rhein oder ähm, weiß ich nicht, eine Kletteraktion oder all die schönen Dinge, die Kinder erleben wollen, Spaß haben wollen, Freizeitangebote. Ähm, ja, also es ist eine besondere Herausforderung auf jeden Fall, weil wenn Kinder sterben, dann, dann stirbt immer. So ein kleiner Teil von uns ja, ja. Ja.
0: Ähm, Mal gerade so ein bisschen weg aus der Praxis, so in mhm. Ihr mhm. Geschäftsfeld rein. Ähm, vor welchen alltäglichen Hervor äh, Herausforderungen stehen Sie denn?
1: so also ich sehe mich als diejenige, die so die Leitplanken des Ganzen, also wir haben so einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und ich habe mit in allen Bereichen ja zu tun. Also es ist so, ähm, immer zu gucken, wo ist die, die Netzwerkstelle, ich bin Netzwerkerin im Inneren und im, Außeren, im Äußeren und das sind so die Herausforderungen des Koordinierens, die Fäden gut in der Hand zu halten, ähm, gut auch zu sorgen, dass wir nach, in der Außenwirkung gut da sind und nach innen zu gucken, wie, wie ist das Arbeitsklima, wie sind die Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden, also das ist, das ist immer wieder so, so ein Reinspüren ne, so. Ja, aber ich bin gar nicht so herausgefordert, stelle ich so fest. Also das ist so was, ich bin Netzwerkerin, das liegt mir, das macht mir Freude. Ich, ich Ja, wo ist meine größte Herausforderung? Mich nicht zu verlieren vielleicht in dem ganzen Netz. Also mir macht das richtig Freude, sowohl in die Kommunen rein. Also ich, wir haben neue Ideen jetzt auch mit der Stadt zusammen mit ähm, mit dem Friedhofsamt, mit weiß ich nicht, mit unterschiedlicher mit unterschiedlichen Menschen, wo wir einfach sagen, da muss Hospizarbeit publik gemacht werden. Die können die können uns helfen, im Netzwerk ähm, weiterhin unterwegs zu sein. Ehrenamt ist schon an den ein oder anderen Stellen eine besondere Herausforderung, weil das immer schwieriger wird, Ehrenamtliche zu gewinnen. Ähm, das ist so, das ist so dieses dieses Teil so ein bisschen. Aber ansonsten, ich mache das einfach gerne. also so.
0: Können Sie sagen, woran das hängt, dass Sie, dass Sie weniger ehrenamtliche Mitarbeiter finden?
1: Ähm, also ich glaube, dass ähm, so dieses dieser Klassiker, wenn Leute aus dem Arbeitsalltag rausgehen, dann mache ich was im Ehrenamt. Ne, so dann mhm. so. Ähm, Das nimmt vielleicht ein bisschen ab an der einen oder anderen Stelle, weil, weil die Leute auch gucken, was kann ich an Freizeit machen, ne? jetzt, jetzt hole ich endlich mal auf, ne? so ich reise, wenn ich mich einem ähm, Ehrenamt zuwende, dann ist das ja auch mit einer Verpflichtung verbunden, zumindest mal bei uns. Die Ehrenamtlichen durchlaufen über ein Jahr eine Fortbildungsreihe und verpflichten sich in so einer Vereinbarung auch, das ist Ehrenamt, also Verpflichtung in Anführungsstrichen, aber es ist schon auch sowas, wir brauchen ja eine Verlässlichkeit in der Begleitung, dass die mindestens einmal in der Woche für vier Stunden dem Verein zur Verfügung stehen und dafür muss ich Zeitressource äh, bereithalten und ähm, das ist schon, ähm, ja, das muss man machen wollen ne? und ja. es gibt so viele Angebote, ne? wir, hatten, wir haben hier ein Wahnsinns Ehrenamt gesehen in der, in, der, in der Flutkatastrophe. Die waren auf einmal alle da. Wow, sensationell. Es gibt so viele Bereiche in den, in, mit Migrationshintergrund, da kann man sich einbringen. Wir hatten Corona. Es gibt viele, viele Bereiche, wo sich Ehrenamtliche einbinden können. Das machen die bestimmt auch. Und dann muss man auch ein attraktiver Ehrenamtsanbieter sein. Also man muss auch immer gucken, was bietet man denen an, damit die auch einen Gewinn davon haben. Sie bringen sich ein, sie wollen das, aber man möchte auch was zurückkriegen und da das ist das ist auch immer sowas so ein ausloten, ne? was ist so Zeitgeist, wen, wen holt man? Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage jedes Jahr einen Kurs mit 20 interessierten anbieten zu können, die ausgebildet werden. Aber im Jahresverlauf steigen auch immer wieder welche aus. Also wir halten so unseren Status mhm. Quo, das reicht schon, das ist schon super. Ja.
0: Gibt es denn im Moment vielleicht eine Position im Ehrenamt, die Sie nicht besetzt bekommen, wo Sie händeringend jemanden suchen?
1: Ja, es gibt, ähm Auch wir kriegen es dann immer irgendwie hin. Also wir hatten jetzt tatsächlich im Fuhrpark, ähm, da haben wir jemanden gesucht, der ähm, uns unterstützt, dass die Autos einfach regelmäßig in die Waschanlage kommen. Also so ganz einfache Themen. Ne? Aber da hat sich einer gemeldet und einer reicht. So, Das haben wir dann ausgeschrieben mit unserem Newsletter ähm, und es gibt so unterjährig, ne, wir haben dann zwar in, fürs Kinder- und Jugendhospiz so und so viel Ehrenamtliche gemeldet, ähm, die sagen, ich bin bereit dazu und dann ist eine Familie, die bräuchte auch ein Ehrenamt, die wohnt aber ganz woanders, wo der Ehrenamtliche wohnt, die kriegt man dann irgendwie nicht zusammen. Also im Alltag ist es manchmal schwierig, ähm, jemanden zu finden, der direkt in die Begleitung geht so Und aktuell, ähm, wir haben Mitgliederverwaltung, Spendenverwaltung und wir haben schon mal ein Vakuum, aber wir haben auch ganz treue Ehrenamtliche, die sind schon ewig lang dabei, da wird sich dann eine Lücke auftun, wenn die weggehen. Bis jetzt hatten wir immer noch Glück, wir konnten immer noch ähm, das nachbesetzen. Ähm, nee, im Moment sind alle Stellen, glaube ich, ganz gut ähm, besetzt.
0: Hm. Haben Sie Ziele für die Zukunft für den Hospizverein?
1: Ja, die gibt's. Also ähm, es gibt so ein, ähm, die Idee eines Tageshospizes, ähm, wenn sie also wir unser unser Hauptthema ist ja die ambulante Begleitung und es gibt auch das stationäre Hospiz, es gibt es gibt ja auch Menschen, die ähm, eine Diagnose haben und sie wissen, dass sie eine lebensverkürzende Erkrankung haben, aber die haben noch eine gewisse Mobilität, sind aber durch die ganzen Umstände ähm, auch schon so ein bisschen abgeschnitten von Gesellschaft. Angehörige sind zunehmend überfordert und da ist die Idee diesen Menschen ein Angebot in einem Tageshospiz zu machen. Also sie können dahin kommen, sie können Gesellschaft genießen, sie können aber auch unterstützende Angebote abrufen, ne? vielleicht ein eine Ergotherapie, mit der wir eine Kooperation haben oder oder und sie können ihren Tag dort verbringen und die Angehörigen können auch mal durchschnaufen, dass die einfach für sich mal mal Dinge tun. Also das ist so ein, so ein Bereich, der, der uns so vorschwebt. Das macht man auch nicht eben mal so. Da braucht es viel Geld, das braucht so ein bisschen Pionierarbeit, da braucht eine dicke Antragstellung, das ist alles nicht so einfach, aber das ist sowas, da würden wir gerne so eine Versorgungslücke schließen und ja, das ist so, so, erstmal so, so, ein, so ein großes Ziel, was wir, was wir da noch haben in dem mhm. Bereich.
0: Wie setzt sich denn im Hospizverein die Finanzierung zusammen?
1: Mhm. Ähm, wir also die, ähm, es gibt das Hospiz- und Palliativgesetz und darin ist auch verankert, dass ein Teil der Arbeit äh, refinanziert wird über die Krankenkassen. Das ist abhängig davon, wie viele Begleitungen man im Jahr hat, wie, wie viel hospizliche Begleitung und wie viel ehrenamtliche man in der Vereinbarung hat und dann gibt so es so einen Faktor x, da wird sich berechnet und dann bekommt man eine Fördersumme. Das deckt nicht alle Kosten ab. Man hat Sachkosten, Personalkosten und und und. Und ähm, ein Großteil sind wir halt angewiesen auf bürgerschaftliches Engagement durch Spenden. Ähm, das ist dann der andere große Teil. Wir haben auch eine Hospizgesellschaft, also wir haben den Hospizverein und eine Hospizgesellschaft und in dieser Hospizgesellschaft sind Palliativmediziner angestellt und da gibt es auch so eine interne Verrechnung, also ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, wir haben halt das große Team, aber nicht alle werden vom Verein finanziert, sondern so ein Teil auch von der GmbH, ja, so, aber dieser Spendensektor, das ist ein riesengroßes Stück vom Gesamtkuchen, wenn man sich das im Diagramm vorstellt, und ohne die Unterstützung von Unternehmen, die auch schon mal Großspenden ausschütten, die auch regelhaft sagen, wir stehen an eurer Seite so lange wie wir können. Jedes Jahr kommt da eine Großspende, auch eine fünfstellige Großspende zum Teil und das ist dann verlässlich, da können wir auch eine Haushaltsplanung drauf aufbauen. Ohne die Spendengelder könnten wir nicht bis zu 400 Begleitungen im Jahr durchführen.
0: Doch so viel. Mm. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie viel denn da überhaupt, ich ja. sag mal in Anführungszeichen, durchgeschleust wird. Mhm. Ich habe gesehen, also es ist einmal es sind es sind die Spenden, ich kann Mitglied werden mhm. und dann habe ich auch noch gefunden, ich kann eine Patenschaft übernehmen. Was, was steckt denn dahinter? Mhm.
1: Also die Patenschaft, die, die richtet sich in erster Linie an das stationäre Hospiz, also dass ich da regelhaft einen, einen Betrag bezahle auf dieses Patenschaftskonto und damit halt ähm, das stationäre Hospiz mit unterstütze, ähm, ähnlich wie so eine Mitgliedschaft. Ne? Also es ist ein bisschen mehr als, als zu sagen, ich spende nur, sondern über, ich übernehme halt eine Patenschaft für, für einen Anteil vom stationären Hospiz und das sind 5 Prozent, die nicht refinanziert sind. Zu mhm. so 95 Prozent ist das stationäre Hospiz refinanziert über die Kassen und 5 Prozent sind, sind, braucht es halt auch an diesen an diesen Mitteln. Und da kann man einen Patenschaftsanteil für stationäre Hospiz erwerben und dann wissen wir, okay, das ist ein regelhafter Betrag, der dann einkommt.
0: Wie mhm. ähm, selbst... Denken Sie denn, müsste dieses Thema nach außen kommuniziert werden, damit ähm, Menschen offener mit dem Thema umgehen?
1: Hm. Ähm, wir erleben, wenn wir... Ähm mit, mit Veranstaltungen zu diesen Themen in der Öffentlichkeit sind, also richtig in der Öffentlichkeit, mitten in der Stadt, auf dem Jesuitenplatz unterwegs sind und wir bauen da unseren Stand auf. Wenn wir bunte Luftballons für Kinder haben, dann kriegen wir die Eltern mit den Kindern an den Stand und kommen auch ins Gespräch. Ansonsten erleben wir, dass da doch so ein Bogen drum gemacht wird und ähm, ähm, ja, es gibt natürlich auch Wege, ähm, hart zu konfrontieren. Es gibt ähm, wie so eine Art Stolperstein in groß, wo Themen draufstehen von Verstorbenen, um, um wirklich zu konfrontieren mit den Themen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen darüber, dass jeder begreift, das Leben, was ich hier lebe, das kann zu Ende gehen und ich muss mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, aber ich sollte wissen, dass es zum Beispiel Organisationen wie uns gibt, wenn ich in so eine Situation komme und weiß nicht damit umzugehen, an wen kann ich mich wenden, also es gibt ja auch Comics mit Tod und Sterben. Mhm. Ne? Auch das ist eine Art, den Themen zu begegnen. Das finde ich, find ich auch gut. Mhm. Also ich finde es auch gut, dass es, dass es sowas, sowas gibt. Ne? Wenn ich erinnere, gerade ein Foto von einer älteren Dame, also das ist ein Comic, die steht im Garten und neben ihr steht der große schwarze Mann mit der Sense und sie bückt sich zu ihrem Blumenbeet runter und sagt, ach wo sie schon mal gerade da sind, können sie das mal gerade frei machen. Ne? Also das ist eine Art und Weise mit Tod und Sterben umzugehen, die auch lustig sein kann. Mhm. Einfach zu sagen, es ist ein normaler Teil unseres Lebens. Ähm, geboren werden dauert neun, also es dauert neun Monate, bis wir im, im Körper heranwachsen. Der Geburtsvorgang ist jetzt auch nicht so schön, ne? so an sich, aber es ist für alle okay, darüber zu reden, also auch zu sagen, das ist, das ist okay, das ist Teil unseres Lebens, das gehört einfach dazu, ohne da so eine, so eine Angst und, und so eine Scheu ähm, zu produzieren, einen, einen normalen, natürlichen Umgang zu finden.
0: Ja, ich glaube, die, diese Akzeptanz äh dass es einfach unvermeidlich ist, die ist ja nicht da. Aber wenn Sie sagen, Sie stehen auf dem Innenplatz und könnte es auch, also natürlich, jetzt jetzt haben wir dann, die Leute sind nicht aufgeklärt, was eigentlich genau dort geschieht, aber könnte vielleicht auch so ein Stück weit dazu zählen, die machen den Bogen drumherum, weil sie denken, ach Gott, das ist jetzt schon die x-te Organisation, die hier auf der Straße lauert und jetzt meine Unterschrift haben will, dass ich da einen Fünfer jeden Monat spende, ähm, dass, dass die Leute gar nicht realisieren, hier das ist jetzt seriös hm. oder ähm, ne, das hm. ist jetzt.
1: Ja, also da bin ich ganz bei Ihnen und da kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Hm. Ne? Also ich gehe auch durch die Stadt und da steht an dem Stand SOS Kinderdorf und da stehen die und da stehen die und da steht Greenpeace und ich sage zu allen, ja super, ihr macht super Arbeit, aber ich gehe da auch nicht hin und erzähle was mit denen. Ja. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ne? Das verstehe ich auch. Da will man auch an einem Samstagnachmittag will man sein Cappuccino trinken und will da sein Eis essen und man will sich einfach damit nicht beschäftigen. Also braucht es auch andere Wege der Begegnung. Bin ich ganz ich rasse jetzt mal mit einem Chicken Egg. Wir hatten letztes Jahr unser 30-jähriges Bestehen und wir sind mit einer samba trommlerin durch Koblenz gezogen. Und wir haben lautstark auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Wir haben getrommelt, so richtig, ding, 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 ding sind wir durch die Stadt. Da haben manche sicherlich gedacht, oh wow, es ist das doch Karneval in Koblenz, aber nein, es war der Koblenzer Hospizverein. Wir hatten Klinik-Clowns dabei, die bunt und mit Farbe, also auch andere Wege gehen, um zu sagen, ähm, wir sind jetzt mal laut und wir sind bunt und wir haben Spaß und es hat trotzdem mit Tod und Sterben zu tun, ne? obwohl das nicht zum, es ist nicht zum Todlachen.
0: Mhm.
1: aber dass wir so, so Brücken bauen, ne? also versuchen auch mal andere andere Wege zu gehen. Aber ähm, ja klar, ich will mich nicht dauernd mit diesem Thema beschäftigen und wir haben auch schon gesagt, macht es überhaupt Sinn, sich mit dem Infostand dann dahinzustellen. Wir sind immer auch auf der Suche nach anderen Wegen, was gibt's noch, was kann was kann interessant sein, eine Bilderausstellung mit Menschen, mm. so.
0: Mm. Auch unglaublich schwierig, sowas umzusetzen dann. Ne?
1: Ja, aber es gibt auch so Best-Practice-Beispiele, ne? also man muss ja auch nicht die Idee neu entfinden, erfinden, also auch mal so rumzugucken, ne? wie machen andere das, wie gehen die damit um, auch in anderen Ländern mal zu gucken, mm. ne? über den Tellerrand drüber zu gucken, wie gehen andere damit um? Wie machen die das? Kann das was sein, was hier auch funktionieren könnte? Ne? Da gibt es ja auch total kreative Sachen und spielerische Sachen, ähm, an dieses Thema mal ranzuführen. Und es reicht ja, wenn ich so einen kleinen Kick mal setze für den Tag, ähm, dass, die, dass die Leute nochmal angerichtet sind und sich in einem anderen Kontext wieder erinnern.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme, aber Kommt es auch schon mal vor, dass das Jugendliche im Rahmen ihres Berufspraktikums auf Sie zukommen und sagen, ich würde mich gerne engagieren?
1: Ja, also das finde ich auch toll. Also in der, in der Jugendarbeit ähm, gibt es gibt sogar hospizlich initiiert Projekte Hospizmachtschule und Hospizinschule, also Projekte für Grundschulkinder und Projekte für Kinder, die schon in weiterführenden Schulen sind. Aber wir werden auch angefragt von Organisation, die die schulen mhm. und ähm, die jungen Leute, die haben schon auch eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich, die, die, die haben dann natürlich noch mal ein bisschen andere Themen, aber die kriegen das mit. Dann ist mal der Hund gestorben, dann kommen, wenn die so rangeführt an Themen von Trauer oder Kinder, die haben noch einen normaleren Umgang damit als wir, wir als Kinder. Wir haben das irgendwie mitgekriegt, dass das da was war. Die Leute waren traurig und für uns wird das ist es normal. Im Zuge unseres Erwachsenenwerdens grenzen wir uns ab und ähm, man kommt mit Jugendlichen gut ins Gespräch darüber. Das ist wirklich erstaunlich. Also das, das gelingt und ähm, wenn man da sich sich offen hält und einfach mal so reinspürt, was, was haben die für Themen, da, 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 da gibt es interessante Begegnungen und Gespräche.
0: Wo wir uns als Erwachsene höchstwahrscheinlich auch eine Scheibe von abschneiden können, oder?
1: Ja, wir dürfen uns da gerne noch mal zurückversetzen, also die sind manchmal unbefangener noch damit. Mhm. Wir sind ja so eingedeckelt, ne? also so, wir sind in unseren Rollenklischees fest, ne? wir sitzen im Sattel und ich weiß nicht, Sie als Mann haben, sind vielleicht auch groß geworden mit, äh, das nicht weinen, Männer dürfen keine Tränen haben, weiß ich nicht, jeder ist anders sozialisiert. Wir sind in so einer Ellenbogen-Gesellschaft, mhm. das muss alles weitergehen und durch und ne, Zähne zusammenbeißen und weiter. Und Kinder haben das noch nicht. Und mhm. was Trauriges weinen die. Und im nächsten Moment kullert der Ball vorbei, dann spielen die weiter. Und dann finden die Mar Marienkäfer, der ist tot, dann finden die das ganz furchtbar. Aber dann verstehen die das, der ist jetzt gestorben, dann wird er beerdigt und dann machen die weiter. Das heißt, für die ist das normal dass das passiert. Und dann kommt die Mutter, der Vater, die Oma und der Opa, die sozialisieren uns als Kinder und sagen uns, wie wir umgehen damit. Und so werden wir groß.
0: Ähm, Frau Roland, ich finde, das ist ein ganz schöner Schlusssatz. Ich würde das jetzt hier gerne beenden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben und Einblick in die des Hospizvereins. Vielleicht können wir hier mit einem ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass sich vielleicht der eine oder andere auch bei Ihnen meldet, ob es zur Spende oder was auch immer ist. Ähm, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich fand es toll. Ich finde es immer wieder spannend, in den Austausch zu gehen. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben.
0: Sehr gerne.